1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, on vous parle d'une adaptation, celle de Marilyn, dernière séance de Michel Schneider. C'est le récit qui retrace la relation entre Marilyn Monroe et son psychanalyste hein, entre 1960 et 1962, c'était Ralph Grinson. Ce livre a fait l'objet d'une BD adaptée par Louison chez Futuropolis. Et Louison était l'invité de Nelly lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo.
0: Après avoir suivi un célèbre président français durant sa dernière année de mandat dans Cher François, et raconté la vie mouvementée d'une trentenaire dans les douze râteaux d'Hercule, Louison, vous revenez avec votre très caresse. Made in Louison Pour signer votre première adaptation de livre Et vous n'y êtes pas allé par quatre couleurs Car c'est sur la base du noir Du blanc et d'un bleu un peu spécial Que vous mettez en dessin Le roman Marilyn, dernière séance Paru en 2006 Aux éditions Grasset De l'auteur Michel Schneider dans lequel il raconte les derniers instants de vie de Norma Jean Baker, et notamment ses séances avec le psychanalyste américain Ralph Grinson entre janvier 1960 et août 1962. Nous sommes au Festival Quai des Bulles 2022 avec vous, Louison, pour parler au micro du podcast Dans ma bulle de ce très beau roman graphique, Marilyn, dernière séance, de, de combien de pages déjà 224 ah 224, très bien, je pensais à 222. Alors je m'étais dit en termes de numérologie, il y a peut-être un message où l'ange gardien Monroe était probablement à vos côtés parce que Marilyn, c'est un ouvrage très conséquent qui a vraiment dû vous donner beaucoup de travail. Alors depuis combien de temps avez-vous mûri ce projet quand
2: vous avez commencé à en parler à votre éditeur j'en ai parlé à mon éditeur. En fait, c'est un projet qui a, qui a été très longtemps au fond de ma tête et qui, une fois qu'il est sorti du fond de ma tête, a été plutôt rapide euh, parce que j'en ai parlé pour la première fois début décembre 2021 à mon éditeur avec qui, donc chez, chez Futuropolis, avec qui j'avais un, un projet qui était déjà lancé sur autre chose qui était aussi une adaptation qu'on va maintenant d'ailleurs commencer à, à pouvoir travailler <rire> après cette petite pause. Et, euh, et donc, c'est début décembre que je lui dis euh, je voudrais faire une adaptation de Marilyn, dernière séance, il dit « Ah, très bien !» Je lui dis « Michel Schneider est d'accord, ah, très bien, et je voudrais le faire pour août. » Et il fait « Ah, août !» Très cool. Il avait déjà euh, commencé à présenter les programmes de, de ce deuxième semestre, donc il ne voyait pas très bien comment euh, on allait pouvoir euh, sortir quelque chose dans les, dans les temps, et on l'a fait. D'accord. Et vous avez passé combien de temps
0: finalement euh, en termes de mois euh, sur le scénario et le dessin Est-ce que vous travaillez les deux en même temps, l'un après l'autre Et qui vient en premier du dessin ou du dialogue chez vous, Louison
2: Alors j'ai commencé, il a fallu être assez méthodique parce que justement le temps était quand même un peu, un peu compté. Euh, donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord, euh, et mon éditeur et moi, on a relu le, le texte entier. Le livre de Michel Schneider fait 531 pages précisément. Euh, et, euh, et donc Sébastien Nedig, mon éditeur, a surligné ce qu'il est intéressé important de garder dans tout le texte. Et j'ai relu le texte, j'en ai fait de même et on a, on a mis comme ça en commun ces, euh, ces, ces, ces passages. Et, euh, et au tout début des vacances de, de Noël, juste la semaine avant les vacances, il me dit « Essaye d'avancer le storyboard, on voit à quelle vitesse tu avances et on voit si c'est possible, si on y arrive ». Si on se voit la première semaine de, 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 de la rentrée et on voit ce que tu as fait et on voit si c'est jouable de pouvoir faire un, un storyboard et donc une adaptation et après des planches et, euh, et donc pendant les vacances j'ai avancé d'une quarantaine de pages à peu près et c'est vrai que euh, ce que je faisais c'est que je sélectionnais des scènes je découpais du, du texte dedans de ce qui me paraissait euh, important de ce que le dessin pouvait euh, euh, il y a beaucoup de choses qui sautaient parce que le dessin pouvait le remplacer, mais des dialogues qui me paraissaient importants. Des... Sébastien m'avait d'ailleurs dit « concentre-toi sur les dialogues ». Et donc je, je... l'idée était vraiment de, parfois, une, 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 un quart de page du livre m'a permis de faire, euh, euh, je ne sais pas, 7-8 pages de BD. C'est-à-dire que juste un petit, un petit dialogue entre les deux euh, permettait comme ça, de, 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 sur les retards de Marilyn, sur un certain nombre de choses, de, de pouvoir euh, voilà, tisser quelque chose euh, donc qui partait du texte, qui après se découpait en, en, en début de case, puis en storyboard. Et a, a, dans un deuxième temps, bien après, à partir de mars, euh, a été, euh, donc, euh, ont été faites pardon, les, les, les planches au propre. Mais d'abord, c'est le texte, la découpe. Donc le... un gros travail entre décembre 2021 et mars 2022. J'ai même terminé le storyboard le mi-février euh, 2022. Parce qu'on a eu, euh, on a eu deux semaines comme ça où on a, on a donc, euh, on, a, on a célébré déjà le fait que j'avais réussi à faire un, boucler un storyboard en deux mois et, euh, et et on a fait des photocopies aussi pour envoyer tout ça à Schneider pour que non, non, non pas qu'il avait euh, à, à validé quoi que ce soit mais je trouvais ça très important de lui de lui montrer parce que j'ai fait des choix de très très radicaux dans le dans le dans la sélection des, des passages, donc je voulais euh, quand même euh, m'assurer que ça lui plaise. Et justement, vous l'avez rencontré pour la première fois à quel moment, euh, Michel
0: Schneider Et euh, comment il vous a guidé? Je crois que vous l'avez rencontré trois fois au total. Mm -hmm. Comment il
2: vous a guidé, conseillé, éclairé? Je l'ai rencontré la première fois donc en juin 2021, euh, après l'avoir appelé tout simplement, voilà, à, à l'ancienne. Hein. <rire> Parfois, on peut. Euh parce que euh, j'avais donc eu son numéro de téléphone, parce que mes, mes deux parents sont psychanalystes, donc, euh, donc mon père m'avait euh, très gentiment trouvé le, le, le numéro de téléphone, et donc j'ai appelé tout ça, voilà, comme ça, en, bon, bah, comme on, en disant il bah, faut, faut se lancer maintenant, c'est pas tout ça d'avoir envie de faire quelque chose, il faut quand même lui proposer. Et donc il a proposé de, de lui, donc il était, il était curieux, il, il, il m'a proposé de venir euh, le rencontrer dans, dans les jours qu'on suivi pour parler de tout ça, pour lui montrer un peu mon travail déjà fait sur, sur d'autres livres, et donc on s'est vu, oui, tout début, au courant du mois de juin 2021, chez lui et j'ai, voilà, je lui ai dit j'aimerais faire ça, j'aimerais prendre votre texte et j'aimerais en faire un, un roman graphique, euh, voilà ce que j'ai fait avant, ça n'a rien à voir, je, je sais, mais je, ça j'ai envie de le faire et donc euh, euh, entre temps moi j'étais passée par l'écriture aussi donc c'est vrai que le, 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 le fait d'être passée comme ça dans, un, dans, un, dans, dans quelque chose où on se, on se, on, on se passe du dessin et on reste sur le, le récit, mais avait, je pense, bien aidé aussi pour le, la, la future adaptation. Et donc, il a dit, il a dit oui, il a dit euh, qu'il était très curieux et qu'il se demandait vraiment comment j'allais faire, parce que il, il voyait mon trait jusqu'à présent, et il voyait pas très bien le, le, le... Il, avait, il avait des, des, des comme ça, des, lui, des, des goûts en BD très arrêtés sur des choses graphiques, un peu, voilà, le, tout, tout ce que j'ai écrit dans la préface, mais euh, ce qui est, du Chris Ware, du, du Daniel Kloff, des choses qui sont très, euh, j'allais dire très tiré. Enfin c'est au cordeau Enfin, moi, mon trait est un peu un peu plus souple, on va dire. Et, euh... et donc euh... donc il était très curieux et il a attendu, il a attendu patiemment parce que j'ai mis du temps euh... parce que c'était pas tout qui m'a qui dit oui. Donc du coup, j'étais bien emmerdée parce il qu que il fallait faire le faire. Voilà, il fallait le faire tout court même. Donc euh, c'était une idée que j'avais dans la tête depuis dix ans et tout d'un coup ou presque et tout d'un coup il me disait bah oui oui allez-y. Donc euh... <rire> il fallait il fallait se lancer. Donc ça a mis quelques mois, mais j'ai fini par trouver ce, ce Vous l'avez revu traitement.
0: ensuite, vous lui avez présenté vos planches.
2: Je l'ai revu en novembre.
0: Est-ce euh... que c'est lui qui devait apposer les textes parce qu'il est mort euh, soudainement en juillet 2022 Du coup, comment vous avez géré ça en termes techniques Parce que j'ai cru comprendre qu'il
2: devait apposer ses textes et en termes humains. Il, devait juste, il, avait, proposé, il avait accepté ce qu'on lui avait proposé quand on a déjeuné avec lui en mars euh, pour lui montrer donc, le storyboard. Et ce qu'on lui avait proposé avec mon éditeur, c'était qu'il fasse une sorte d'avant-propos. Il avait accepté volontiers en disant que voilà, ça lui paraissait tout à fait dans ses, dans ses cordes et jouable et qu'il avait le temps, mais qu'il fallait effectivement que le, le, texte soit terminé, enfin, le, le livre soit terminé pour ça. Et, euh, et en fait, euh, le, le, le timing n'a pas été impeccable puisqu'il est mort. Euh, moi, j'ai fini mes planches, j'ai fini tout le lundi euh, 18 juillet, quelque chose comme ça, et, euh, et j'ai appris sa mort le vendredi matin. Et je m'étonnais qu'il réponde pas à mes messages parce que j'avais envoyé euh, un message pour dire que je reverrais le PDF complet comme ça il pourrait si voilà que si jamais il n'avait pas le temps de faire la préface c'était pas grave qu'on se trouverait une autre solution mais l'essentiel c'était que ça lui plaisait donc il y avait euh, oui oui il y avait euh, effectivement pour vous petit... humainement c'est euh, ça, ça a été compliqué c'était un peu compliqué parce que parce que euh, bah, d'abord c'était quelque chose qui, qui me tombait un peu comme ça euh, sur, sur, le, sur, sur la tête mais euh, ça, ça réactivait en plus des, 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 des choses de mon histoire personnelle avec pour le coup des disparitions assez euh, comme ça brutales et, euh, du, et donc et, et en plus pareil au mois de juillet donc euh, j'avais l'impression que, que dès que je finissais un livre quelqu'un voilà, quelqu me quittait donc euh, et à la fois j'étais euh, aussi consciente que je, je prolongeais son travail, donc quelque part je le prolongeais lui aussi avec tout ça, et donc c'était euh, c'était aussi un, voilà, un, un, un honneur et euh, un devoir de, 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 de le continuer et d'avancer et, de, et, et de
0: surtout euh, prendre... ça, ça renvoie aussi peut-être à la stupéfaction du, du docteur de, de Marilyn Monroe qui, qui trouve sa patiente décédée. Moi, ça m'a fait un petit peu renvoyer à. C'est
2: vrai qu'il y a quelque chose de. Il y a eu un, comme ça, un petit, un petit miroir déformant assez, euh, assez étrange, mmh. ouais, de, de mmh. le parallèle en... entre tout d'un coup le... Oui, oui, un, mmh. un matin d'été, euh, se rendre compte que bah, mmh. j'étais en train de me brosser les dents, j'allais partir travailler et euh, au café parce que j'aime bien travailler au café, et je reçois un, un oui, un texto de mon éditrice côté, euh, côté roman qui me dit, euh, je pense fort à toi, j'ai appris la mort de Schneider et donc. Euh, et c'est vrai que vraiment euh, un petit, euh, le corps mmh. fait un petit comme ça, un petit râle de euh, qu'est-ce que je viens de me prendre là enfin, je... mmh, mmh. donc euh, oui c'était un peu oui, un petit parallèle ce, un ce lien
0: genre. avec euh, Michel Schneider est-ce que c'est euh, l'idée de ce personnage de traiter ce personnage euh, de Marilyn Monroe c'est parce que vous connaissiez son écrit ou est-ce que vous vous étiez toujours intéressé à cette actrice depuis longtemps comment c'est venu cette envie de
2: traiter ce personnage en particulier en fait, il y a 10 ans, en 2012, il y a eu donc c'était les 50 ans à ce moment-là de la mort de Marilyn Monroe. Et donc, il y avait déjà eu un certain nombre de, de livres sortis, de choses comme ça. Et en particulier, il y avait, euh, il y avait euh, Fragments qui étaient sortis au seuil. Où on découvrait tout d'un coup euh, ce que de toute façon euh, Schneider avait finalement dit quelques années plus tôt, c'est-à-dire que Marilyn n'était évidemment pas une, une gourde et que non seulement c'était pas une gourde, mais qu'en plus elle était dans l'écriture, elle était dans la, dans le, comme ça, le, 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 la sortie de ses pensées, la transformation, la sublimation, la recherche de pourquoi ça va, pourquoi ça va pas, pourquoi euh, euh, voilà, et puis et puis de des, des de réflexion sur le monde qui l'entoure, sur, sur son monde à elle, sur ses envies, sur ses, sur ses impossibilités. Enfin, il y avait quelque chose qui était très euh, très riche et je me souviens qu'à l'époque je m'étais vraiment dit « Ah oui, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose à creuser ». Moi j'avais euh, non pas du tout l'impression que c'était une idiote mais moi j'avais, le, le, de Marilyn, j'avais l'image euh, en particulier de Certains l'aime chaud, qui était le premier film que j'ai vu d'elle, que mes parents m'avaient montré. C'est-à-dire euh, de, la, de la très bonne actrice, de l'actrice assez comique, de l'actrice aussi un peu, un peu perdue, un peu comme ça, euh, dans une féminité euh, éclaboussante. Il voilà. y a cette robe dans un troisième show, en paillettes. Où elle a vraiment ses... À côté, la robe de, de... dans laquelle elle a chanté pour Kennedy, à côté, c'est une soutane. Hein. Enfin, vraiment, celle-là, c'est ça, lui. Enfin, on voit les seins, c'est enfin, d'une sensualité incroyable. Et donc, euh, donc oui, non, il y a dix ans, je me suis un peu dit... Euh, Ok, donc y a, y a, elle écrit ça et je me souvenais de ce livre que mes parents avaient chez eux respectivement et je, je, euh, je partais à New York euh, au, au, au mois de juin donc en 2012 toute seule trois semaines voilà j'avais j'avais 27 ans c'était une sorte de d'envie de, 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 euh, qui était qui était un petit passage rituel sans doute aussi et je suis partie qu'avec un seul livre qui était celui-là en me disant je le lirai à Brooklyn ça sera très chic je, je... Et, euh, et je me revois d'ailleurs le lire sur les pelouses comme ça devant le, devant Enfin le et, euh, et et m'être mais et de m dit vraiment genre, ah oui c'est c'est je vais en faire un truc de ça parce que c'est passionnant de la de la voir en patiente enfin tout d'un coup et de, et de et de voir ce, ce cet analyste qui, qui qui se débat avec elle et qui qui, qui coule aussi un peu avec elle enfin et, et ça ça m'avait paru euh, déjà à l'époque alors que je faisais pas du tout de bande dessinée je t'ai dit vraiment il faut, il faut en faire quelque chose qu'est-ce que
0: vous pensez de, de, du fond de cette histoire parce qu'il y a un rapport entre le thérapeute Ralph Grinson et Marilyn Monroe on vit une impression d'aversion de rôle quand on lit votre ouvrage. Au-delà des dialogues, on ressent très bien qu'il y a une ambiguïté de, de relation entre ces deux personnes.
2: Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, je de pense cette que ambiguïté au -delà, Je pense qu'au-delà d'une inversion, il y a surtout une, il y a une disparition totale du cadre, en fait. Et le fameux cadre que la psychanalyse, sur lequel la psychanalyse est quand même basée... Euh, qu'on voit, qu'on a bien vu dans, dans les, enfin, pour ceux qui ont vu en thérapie, ça a permis aussi de voir ce qui se passe dans un cabinet de psychanalyste et ce qui est censé se passer et ce qui est censé ne pas se passer. Et on voit bien dans ce, moi j'ai vu que la saison 1, mais on voit bien quand il y a là, cette, et c'est même ces deux parties d'appartement, de il y a la partie privée et puis la partie professionnelle. Et c'est... Moi, donc, mes deux parents sont psychanalystes, et donc c'est vrai que c'est pareil à la maison. C'est-à-dire qu'ils sont, sont séparés depuis longtemps. Et il euh, y a le bureau, il y a le divan, et des choses comme ça. Donc ça fait partie de quelque chose qui est totalement familier, et qui, à la fois, est totalement respecté. C'est-à-dire que... Euh, euh, moi, il m'arrivait déjà de, 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 de... Comme ça, de m'avachir un peu sur le divan, chez l'un ou l'autre, et me dire, ah ben non, non est, on n'est pas... Voilà, je, je, je sais compter aussi en... En trois quarts d'heure. Enfin voilà, je, je, je... la séance est quelque chose que, que, que je connais et moi-même je suis, je suis patiente depuis euh, avec différents thérapeutes depuis très longtemps. Et donc c'est voilà, c'était quelque chose que je connaissais, un cadre que je connaissais et euh, et, et je trouvais que c'était c'était intéressant de justement de montrer que ce qui ce qui n'a pas été à sa place dans toute cette histoire entre les deux. C'est-à-dire que le thérapeute est très vite dépassé parce qu'elle, elle, elle, elle déborde. Elle est tellement fragile aussi. Elle est fragile, mais elle déborde aussi. C'est elle qui arrive en retard. On n'arrive pas en retard chez son psychanalyste. On n'arrive pas en avance non plus chez son psychanalyste. On ne va pas chez son psychanalyste. D'ailleurs, on va dans son cabinet. On ne lui demande pas de venir chez soi. On ne lui demande pas... Voilà, donc il
0: y, y a. Et c'est vrai qu'il y a un passage où euh, le docteur Ralph Grinson euh, confirme cette fragilité. Il lui dit :« Une star n'est plus un homme ou une femme, c'est un enfant. Mm. » Et, et c'était au point même qu'elle voulait qu'il qu l'adopte. Qu qu être adoptée par, ouais. par sa famille. Donc c'est quand même une situation assez étrange Et on comprend aussi que le
2: système hollywoodien a broyé cette femme, Marilyn Monroe. Bah, disons que ce qui la broie surtout et ce qui fait que ça reste éternellement une enfant, c'est le fait que il y a un père qui n'existe pas et il y a une mère qui est là mais qui n'est pas là qui la, qui la balade de famille en famille euh, qui est en train de devenir complètement folle et en fait dans, dans, dans tout ce que j'ai pu lire aussi euh, avant même de travailler ce, ce livre là et de, de, des échanges que j'ai pu avoir avec mes parents et autres, il y a, y, a, y a ce qu'on appelle la mère morte, c'est à dire que si son, la mère ne regarde pas son enfant, et ne l'aime pas comme elle a, il n'existe pas. pas et donc s'il n'existe pas, toute sa vie il va chercher à retrouver ce regard qu'il n'a pas eu quand il était petit ou petite dans le cas de Marilyn et on parle toujours de son père absent, comme si c'était comme ça, qu'elle avait une sorte de daddy issues et qu'elle cherchait toute sa vie à trouver un père. Moi, je pense qu'elle a cherché toute sa vie une mère, en fait. C'est ça qui lui manque. C'est pas le père. Le père, c'est les hommes, c'est l'autre, c'est l'altérité. Bon, bah, pourquoi pas. Mais ce qui lui manque, c'est le, le, le regard d'une mère et c'est le regard de quelqu'un qui lui dit Quoi que tu fasses, ma fille, je t'aimerais. » Et elle n'a pas ça. Donc toute sa vie, elle cherche quelqu'un qui lui dise ça. Sauf qu'il n'y bah, a, y a que votre mère qui va vous dire un truc pareil. Elle a peut-être trouvé à travers l'œil de la caméra. Peut-être, mais ça, un, je sais plus, à un moment elle dit c'est l'œil froid de la caméra, c'est l'œil de la mort. Mmh. C'est-à-dire que y a, la caméra, elle, elle vous regarde, mais il n'y a personne derrière. Donc euh, encore une fois, il y a cette espèce de vide qu'elle qu qu essaye de combler toute sa vie. C'est-à-dire que euh, ça, doit, ça doit être absolument terrible d'avoir grandi sans, sans l'amour de sa mère. Et, les exemples sont très très nombreux. Et je pense que dans le cinéma, il y a effectivement ce côté genre, regardez-moi, regardez-moi. Parce qu'en fait, on ne vous a pas regardé petit. Exactement.
0: Et justement, le travail de vos parents en tant que psychanalyste. Euh, ça vous a permis de vous construire euh, quand vous traitez les dialogues euh, les cadrages sur les planches euh, ce que vous proposez en termes de cadrage sur cet ouvrage avec des plans parfois très resserrés des pans, plans très larges est-ce que ça, votre travail personnel de psychanalyse vous a aidé aussi à traiter ça vous mettre vraiment dans la peau de Marilyn Monroe
2: c'est effectivement plutôt mon, mon expérience moi d'être une patiente d'avoir été sur le divan, d'avoir été en face à face d'avoir... Euh, avoir, je me rappelle, j'étais en analyse euh, deux fois par semaine sur le divan, vraiment le truc très dans, dans les règles de l'art, euh, en 2015. Et il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo. Et le lendemain matin, j'avais ma séance et je suis arrivée, en, évidemment dans un état euh, un peu comme tout, près, tout, comme tout le monde, extrêmement désœuvré, extrêmement... Euh, enfin voilà flottante et je lui dis, je ne peux pas m'allonger là et il m'avait répondu mon analyse de l'époque il m'avait dit mais il n'en est pas question vous revenez en face à face vous revenez là parce qu'en en fait vous pouvez pas être euh, abandonné sur le divan parce que justement on est un peu c'est pas intéressant en, en temps normal mais il y a des moments où c'est pas le et, et donc cette expérience là de je, je sais pour avoir été donc longtemps en analyse et là dans une, une nouvelle depuis deux ans euh, comment le regard se balade comment les doigts euh, jouent un peu les uns avec les autres quand on a quelque chose qu'on a envie de dire mais qui ne sort pas tout de suite comment, euh, voilà, on peut euh...
0: d'où ces plans sur les mains de Marilyn oui. la bouche de Marilyn euh, vraiment des petits détails comme ça sur son corps qu'on découvre
2: y il y, y avait cette, cette euh, oui oui c'était ça et puis il y avait aussi cette, cette, euh, ce postulat de départ de se dire c'est un livre qui va faire 224 pages avec les deux mêmes personnages dans quasiment le même décor donc il va falloir trouver des choses pour que ça ne soit, euh, soit pas plat, que ça soit pas euh, euh, que, ça, qu qu voilà, que ça vive, que on n'ait pas l'impression d'être euh, bah, dans euh, champ contre champ, champ contre champ, champ contre champ. Donc pour ça, il faut se balader, il faut aller au plus près, puis redézoomer, il faut aller dans le décor, il faut si j'ose dire. Justement, à propos du décor, vous le traitez d'une façon vraiment particulière. On remarque que
0: les plantes, le mobilier, les objets, comme par exemple des choses anodines, comme un briquet, un téléphone, une coupe de champagne... Bah, C'est comme s'ils faisaient aussi partie de l'histoire et qu'ils avaient eux aussi quelque chose à raconter. Et tout ceci donne un, un ensemble vraiment très vivant, mais aussi très bancal, comme la
2: vie de Marilyn, finalement. Il y avait cette. Euh, alors, pour les plantes en particulier, c'était une façon de, de mettre de la vie dans quelque chose, de mettre une sorte de. de symboliser la, façon, la fameuse pulsion de vie. Et donc, je voulais que dans presque chaque plan, enfin, en tout cas dans chaque décor, extérieur ou intérieur, il y a, il y a un comme ça, l'incursion du, du végétal, parce que je voulais pas les animaux, tout ça ça, 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 ça devient très vite anecdotique, alors que la plante, c'est effectivement quelque chose qui est quand même vivant, mais qui à la fois est inerte. Donc, on a... parle de belles plantes aussi, On parle de belles plantes, voilà. exactement, on parle, enfin voilà. Donc il y, y avait aussi, enfin euh, de, 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 la plante verte, c'est aussi une façon d'être là sans être là, enfin. Donc il y avait, euh... Et puis il y, y a une scène où elle, elle casse cette, une feuille comme ça, donc elle brise aussi, enfin ça, ça, voilà, ça permettait ça et puis ça permettait euh, de, de rappeler que, effectivement, euh, que, que quel que soit le tourbillon de, de mort dans lequel on est bah, bah, autour ça continue à vivre donc de toute façon euh, il voilà, y a des choix à faire et puis pour ce qui est des pour ce qui est des objets pour ce qui est des choses comme ça c'était euh, effectivement de, de, un, un, un peu comme dans, dans, dans certains contes là où les, où les les objets s'animent, les objets vous écoutent. Les, les... Moi, je me souviens, quand j'étais petite, dans le dessin animé de Disney, La, la Belle au bois dormant, il y a un moment où elle parle, les trois fées, là, les... et puis il y a une qui dit, les murs ont des oreilles. Et donc, elles, se, elles, elles vont se cacher pour... Ma... Et je me rappelle, le, cette phrase m'a marquée. J'étais petite quand j'ai vu ce film, et, je... et à chaque fois, je le revois. j'imagine vraiment les, les murs en train d'écouter. C'est pour ça que, que vous êtes
0: euh... tant dans la parole et la psychanalyse, la recherche de l'explication, <rire>
2: chaque mois, son importance.
0: Mais il y a aussi le, le visuel, parce que dans cet ouvrage... Qui est à base de noir et blanc, avec un, un, un bleu que je nommerais légèrement grisé. Est-ce qu'on peut le nommer comme ça C'est une couleur un peu particulière, un peu mélancolique, je trouve, mais euh, qui est simplement euh, agrémentée de noir et de blanc. Pourquoi ce choix des couleurs, de couleurs, en fait, ce bleu gris
2: Ce bleu, on l'a. Alors, ce qui était intéressant, c'est que, ce... au tout départ, le bleu avec lequel j'ai commencé à faire les toutes premières planches, c'est celui de la couverture, qui est un bleu qui est tr... beaucoup plus soutenu, beaucoup plus. Euh beaucoup plus chaud aussi, parce qu'il tire vers l'outre-mer, vers qui est une couleur que moi j'aime beaucoup, euh, que j'en je, 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 ai un peu près partout chez moi, je, je, je ne peux résister à acheter un nouvel objet de décoration qui est de cette couleur, mon téléphone en est pas loin d'ailleurs, et le micro aussi. Et euh, donc c'est une couleur qui, me, qui naturellement vers laquelle je, je vais. Le, le, le... Et, et en fait, assez rapidement dans les planches, on s'est rendu compte que ce bleu était trop foncé et que le travail de lumière... Était écrasé par cette. Euh... Et qu'il fallait donc. Euh... Et puis les atmosphères sont pesantes, alors si en plus on oui. rajoute une couleur sombre et tout, c'est qu'il fallait quand même. Ça euh... risque d'être très lourd ça, à, à la lecture. Exactement, et c'était déjà qu'on avait un peu envie d'ouvrir la fenêtre, sinon en plus on était. Euh... Donc on l'a gardé pour la couverture parce que, parce que ça fonctionnait bien et que ça c'était équilibré avec le, le blanc et le noir et qu'on on sentait l'atmosphère sans, sans qu'elle soit euh... étouffante, enfin, en tout cas pas encore à ce moment-là. Et pour l'intérieur, on, on a fait vraiment ça euh, euh, comme, euh, comme, euh, comme on repint sa maison. C'est-à-dire qu'on a pris un nuancier avec la graphiste euh, et avec mon éditeur. Et on s'est dit, alors, vers quoi on va <rire> Et on voulait un bleu très froid. qui Effectivement, donne cette impression un peu de nuance de gris. En fait, moi, quand j'étais en, en prépa, on faisait des nuances de gris. Donc on mettait du blanc, du noir et puis une goutte de bleu, blancs, gris, du blanc, du noir. Donc on coloré apprend exactement, tous. Exactement. Donc... Euh, il y avait cette, effectivement ce, ce, cette envie du, du, du... Moi, je voulais que ce soit le, le bleu qu'on a sur le, 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 le coin des ongles quand on a froid. Je voulais que ce soit ce bleu-là, cette espèce de truc un peu cyanosé qui est en fait aussi un peu la mort qui, qui grignote. Et ce qui était, ce qui était, ce qui était intéressant, c'est qu'en faisant les planches, comme je travaillais à l'iPad et c'était un peu compliqué pour les, la maquettiste et la graphiste de, de, de tout, tout caler sur, le, sur leur propre logiciel, on a travaillé avec, euh, j'ai fait ma blague 50 fois mais je l'aime tellement, avec un bleu de travail, <rire> <'est très> <rire> qui était un cyan 100%. Et donc moi j'ai travaillé avec une couleur qui était beaucoup plus, euh, donc quasiment un turquoise en fait, donc très, très pétante. Et, euh, et tant mieux d'ailleurs parce que ça permettait d'alléger de, de, un petit peu pendant qu'on travaillait. Et ça a créé un truc qui était assez chouette, c'est qu'une fois imprimé, même si on avait fait des, évidemment des, des, des tirages papier pour voir un peu si c'était la bonne teinte, mais ça, ça, ça a fait un truc donc chouette, c'est que, euh, quand j'ai eu le livre en main pour la première fois, je l'ai découvert aussi d'une certaine façon parce que justement, j'avais jamais vu le bleu. Enfin, je l'avais vu. En... Qu'est-ce
0: que ça a fait enfin, J'étais ravie,
2: fait. mais donc c'était quand même étonnant d'avoir une propre surprise avec son livre. c'est-à-dire enfin, que et, et j'étais non non j'étais très très contente parce que parce qu'il est parfait, il est froid. On dirait, hein. c'est un glaçon ce bleu. C est, c est... Et à la fois le blanc vient réchauffer du coup. Enfin, il a... ça marche quoi. Justement il y a aussi quelque chose qui m'a surpris et que j'ai beaucoup
0: aimé, bon, je vous ai parlé des, des plans larges, des plans resserrés, j'ai trouvé ça de très cinématographique et je trouve que dans cet ouvrage à mon sens vous avez travaillé plus la lumière que d'habitude avec beaucoup plus d'ombre, sur le visage de Marilyn, son corps, les stores.
2: Il y a, absolument parce qu'en fait très vite je me suis dit que je n'allais pas travailler la couleur justement. Parce que enfin, j'allais choisir une couleur, mais qu'après, c'était choisi. On n'en parlait plus. Il y avait le noir pour le motif et éventuellement, euh, comme ça, des, des, des choses du le trait. Mais euh, je, je voulais, et parce que, d'ailleurs, Schneider m'avait donné un bon conseil, il m'avait dit, il m'a dit, il ne faut pas que ce soit technicolore. Et, euh, alors qu'au début, j avais, j avais le, naturellement, avec Marilyn, on a envie d'aller euh, mettre des, des, des carmins, des choses un peu chaudes comme ça, des, des, des terres de sienne, des choses qui, fin, qui réchauffent et il fallait refroidir au maximum parce qu'on est quand même en train de parler de la, la, la fin de vie de quelqu'un donc c'est pas le moment de sortir les paillettes et, les, enfin, et le stabilo donc euh, et, et et donc ce, ce finalement le, le blanc tout d'un coup je me suis dit, je me suis dit ah ben bah, en fait tu tu vas tu vas travailler la lumière tu vas venir exactement comme euh, je, 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 je fais un geste comme ça absurde mais enfin, quasiment comme un peu euh, un... Euh... Ouais, un balayage mais quasiment un sculpteur c'est à dire que tout d'un coup on vient, chercher le... on, vient, on vient racler un tout petit peu le relief pour que de la lumière rebondisse on vient chercher comme ça euh, des, 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 des petites touches qui vont tout d'un coup donner le volume, qui vont tout d'un coup euh, faire comprendre euh, que, même presque parfois quelle heure il est, quel, quel moment on est, quelle est l'ambiance, quel de est l'endroit. Et, euh, et puis à la fois cette lumière qui est la scène aussi, elle prenait la lumière magnifiquement Marilyn. Donc il n'était pas question que la lumière ne soit pas présente. Et, euh, et, et donc c'était pour la première fois, c'est vrai que c'était euh, colorié avec de la lumière. Et c'était bah, sa fin de vie, vous
0: la rendez vraiment vivante au maximum, c'est-à-dire que la, vraiment la, très réussi.
2: la mort grignote, mais que bon, la vie... Euh... Et justement, dans la préface, vous dites que vous avez dompté un nouvel outil Et à <rire> cette occasion. Mais On... de quoi vous parlez <rire> On m'imagine avec un petit fouet <rire> sur, un, sur un tabouret à étoiles, <rire> avec un fauve derrière. C'est l'iPad, en fait, tout simplement, c'est Procreate, parce que moi, jusqu'à présent, je dessinais à la main mes planches dans les autres BD, euh, à la table lumineuse ou pas, mais donc j'ancrais euh, sur papier je scannais et je faisais la mise en couleur sur Photoshop. Donc c'était une petite routine comme ça, qui était aussi celle que j'avais que en dessin de presse finalement. c'était euh, Avec une palette, certes, mais enfin, quelque, quelque chose qui, bon, qui tendait vers, euh, vers des, des, des couleurs très très euh, variées. Alors, est-ce que vous vous êtes énervé sur cette tablette Comment
0: vous avez abordé je, la chose Est-ce que je... ça s'est bien passé
2: entre vous bah, Dompté montrait bien qu'il y avait quand même eu un petit moment où elle m'échappait. Mais euh, ça, ça, ça a été tout l'été tout 2021. Euh, je suis partie en vacances avec, avec, avec l'iPad, avec et je me suis dit, bon, allez, il euh, va falloir trouver. Va falloir, donc, pour trouver, il faut se tromper. Hein, c est, c est, donc quand j'étais plus jeune, ça m'énervait beaucoup de me tromper, et puis maintenant, j'arrive à avoir la sagesse intérieure pour me dire, c'est pas grave, tu es sur le chemin, ça va, ça va arriver. Et, euh, et en fait, c'est vrai que je, je, tout d'un coup, je me suis dit, plutôt d'aller chercher quelque chose qui a l'air de m'échapper, je vais chercher quelque chose qui me plaît. Donc...
0: Et parfois, on fait des erreurs sur un dessin et on les garde aussi.
2: Aussi, il y a des erreurs extrêmement heureuses. Il y a des choses comme ça qui. Il euh, y a une planche dans l'album où il euh, y a deux avions. C'est une double. Il on, on voit des avions dans le ciel avec. La, qui comme ça, un, voilà, Chacun d'un côté. Chacun d'un côté avec la, 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 la fumée derrière qui se croise et les palmiers en bas et, tout. et en fait, cette planche au début, j'avais euh, prévu. Euh, enfin, j'avais avec des nuages, avec des trucs. Enfin, j'avais pas du tout prévu cette, cette traînée. Et, euh, et j'ai fait un, un mauvais geste, je me suis trompée, et au lieu de mettre le, le bleu, j'ai mis la gomme. Et donc, à coup, j'ai fait un très blanc en plein milieu de, ma, de, de, mon, de mon écran, et je me suis dit, ah bah voilà, c'est ça. La fumée de l'avion. Exactement, c'est ça qu'il faut. C'est ce découpage en deux trucs, et puis on est, on est bon. Donc, il y a eu parfois des petites incursions comme ça du hasard, qui, euh, quand on est, euh, si on est... Si on est un peu mystique, on se dit que c'est le petit coup de pouce <rire> de Marilyn qui fait, allez, viens, regarde, je vais te montrer, c'est comme ça qu'on fait. Et... Euh, et donc, il faut, il faut absolument accepter les erreurs, parce que parfois, elles sont tout à fait euh, les bienvenues.
0: En tout cas, c'est un ouvrage qui est très réussi. Et euh, si vous aviez un film à nous recommander, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un titre de film, Certains Lames Show, le premier film que vous avez vu de Marilyn Monroe avec vos parents. Mais si vous aviez un film à recommander aux auditeurs, qu'est-ce que vous leur
2: euh, donneriez comme titre Je trouve que Certains Lames Show, c'est vraiment... Un de ceux qui, euh, que, qui, qui, le, fin, qui, qui cristallisent le mieux euh, ce, que, ce que pouvait être Marilyn, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très comique dans certains même shows. Il y, y a des hommes déguisés en femmes, il y, y a des petits des quiproquos, il y a ce qu'on veut. Euh, Marilyn y est, y est parfaite, elle, est, elle y est drôle. Elle y est, mais on n'est plus dans, par exemple, dans cette temps de réflexion où elle est juste rigolote. Là, tout d'un coup, je trouve que dans certains même shows, on voit déjà le, on, on voit ce que va être... le par exemple, The Misfits qui est le film d'après, enfin pas d'après, d'ailleurs d'après. Et on, on voit déjà euh, ce qui commence à aller plus du tout bien. On voit que son corps qui est en train de, sur le, sur, dans, pendant le tournage de certains même shows, elle est, elle, elle est enceinte, euh, donc c'est pour ça aussi qu'elle est d'ailleurs si, si voluptueuse, si... Elle commence à s'arrondir un petit peu. Elle commence à s'arrondir, on sait très bien qu'elle ne va jamais avoir d'enfant, donc il euh, y a quelque chose de très tragique aussi dans, ce, dans, ce, dans cette vision-là. Euh, elle fait des mauvais choix tout le long du film, quand même, alors que même si c'est traité avec l'humour et que ça se finit vaguement sur un happy end, moi je l'ai toujours trouvé très relatif ce happy end. Ça rejoint un petit peu son, son schéma de vie au final dans ses mariages. Et... Absolument, et je trouve que c'est cette espèce de quête dont on parlait tout à l'heure, de, de, de toujours de trouver le regard d'une mère. Et donc je trouve que si on si n'a on jamais vu un, un, un film de Marilyn, euh, celui-ci il, il est assez parfait. Tous sont chouettes, hein, mais celui-là, il est vraiment... Il euh, y a la musique, elle chante, elle est drôle. Elle est, fin, et encore une fois, il y a quelque chose de terriblement euh, triste, déjà, et très, très dur parfois. Regardez, -ce on, on a envie de dire, « Allez, viens viens, viens, viens dans mes bras, ça va bien se passer. Arrête de traîner avec Tony Curtis, c'est un enfoiré. <rire> » Voilà, donc c'est... Moi, je trouve que c'est ce film-là qu'il faut... Euh, qu'il faut voir parce qu'il n'est pas aussi dur que The Misfits, ce qui est vraiment, qui est très beau, mais qui est très pénible quand même, mmh, mmh. parce que c'est vraiment le début de la fin là. Mmh. Et euh, ouais, non, moi je conseillerais celui-là. Finalement, sa carrière a été assez courte court et dense parce que oui il y a 10 ans de, ouais.
0: exactement dense mais très court mmh. et, euh,
2: avec très des choix euh, étonnants étre, parce qu'il y a des films qui ne se ressemblent pas du tout les uns les autres enfin, Niagara et, euh, mmh. et euh, Le Milliardaire par exemple on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un grand... Elle devait vraiment se chercher et c'est ce qu'on
0: retrouve mmh. aussi dans, dans la psychanalyse de aussi. ces deux dernières années où elle, elle se cherche, elle mmh. déménage euh, je ne sais pas combien de fois de, 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 elle change de maison euh, mmh. 3-4 fois euh, elle a vraiment une recherche euh, profonde sur
2: elle-même en psychanalyse, elle, elle, la psychanalyse, la, sa, sa dernière lui, lui permet quand même d'acheter une maison. Ça lui permet quand même de, de se fixer pour la première fois, parce que elle vivait avant à l'hôtel, elle vivait un peu chez Enfin, donc on peut on peut imaginer que bon, c'est malheureusement sans doute un peu tard, mais la psychanalyse lui permet de, de quand même trouver un, un petit point d'ancrage ou en tout cas de même si elle prend une une, une maison qui est quasiment la même que son psychanalyste, qui est, qui, qui est, dans, qui est sur le chemin entre chez lui et le studio. Enfin donc tout n'est pas parfait dans ce choix, comme souvent euh, avec ses choix à elle. Mais euh, y a, oui, il y a, y a quelque chose où on, on, on devine qu'elle commence vaguement à s'ancrer. Se, à se, à c'est ça qui lui manque aussi, c'est qu'elle n'est pas ancrée. Enfin, elle est vraiment, euh... Exactement. Merci Louison, on va terminer cette interview en vous demandant quels
0: sont vos projets à venir et est-ce que l'adaptation de Poudzi avec euh, Thomas Negarov est toujours d'actualité
2: Elle est toujours d'actualité, on s'est vu il y a quelques jours avec donc Sébastien Nadig euh, qui reste sur ce projet aussi.
0: Sébastien qui est le...
2: Donc l'éditeur chez, voilà, chez Futuropolis, qui est lui-même auteur de, de bande dessinée et d'adaptation donc c'est assez précieux de travailler avec quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être dans vos chaussures euh, donc c'est oui, oui c'est tout, euh, tout à fait toujours en cours, on a... Ça, ça, a priori, tout, tout est possible parce que maintenant que je, je, je leur fais faire des livres <rire> en quatre mois, mais celui-là, il est prévu pour le, 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 la fin de l'été 2023. Euh, et vous et avez déjà d'autres idées en tête Vous bon, fourmillez d'idées C'est <rire> vrai que les journées sont longues. Bah, là, je suis en train d'écrire de, 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 et de, il faudrait que j'avance bien parce que je suis un peu en retard, comme toujours, mais euh, j'écris mon deuxième roman. donc Il euh, y a aussi cette euh, qui, là, pour le coup, est plutôt prévue pour le printemps. Donc ça, 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 ça fait des journées assez Et Quel assez... sera le sujet du roman La reine d'Angleterre, figurez-vous. <rire> Donc Donc J'en ai marre obligénale. de ces gens <rire> qui, qui m'abandonnent tout le temps, là. moi aussi. Je... Mais c'est une oui. sorte de oui de road trip sur... Euh, euh, sur... En fait, un, un roman sur le deuil aussi, c'est quand même un sujet qui permet d'écrire. Si on connaît la fin. Et en plus, la fin, effectivement, <rire> euh, de toute façon, on, sa on savait un jour ou l'autre que, que la reine d'Angleterre allait mourir. Donc, euh, ça parlait beaucoup de ça aussi. Donc, c'est vrai que là, ça va être ça va plus concret dans les, dans, les, dans les esprits. Mais ça me... Non, non, c'est très, très chouette. Et puis, j'avais découvert en plus, correctement par hasard, que Marilyn et la reine d'Angleterre ont six semaines d'écart, en fait. Elles sont nées euh, le même été, enfin, le même printemps même, parce que... Et donc c'est assez marrant de voir que les, les, les destins sont pas tout à fait les mêmes, et les vies non plus. Les destins se rejoignent. Merci, Louison, d'avoir
0: répondu aux questions du podcast Dans ma bulle du site Avoir à lire durant ce festival qui est des Bulles 2022. Merci infiniment. Et pour nos auditeurs, on rappelle le titre de votre roman graphique, Marilyn, dernière séance, dernière séance au pluriel. Et ce livre est édité chez Futuropolis. C'est un récit complet adapté du livre de Michel Schneider qui porte le même titre. Et on vous retrouve aussi chaque semaine et depuis 2020 dans votre chronique sur le site slate.fr. Merci encore, Louison, et à bientôt. Merci. À bientôt.
1: Voilà, on espère vous avoir donné envie de lire cette adaptation donc de la vie de Marilyn entre 1960 et 1962. Et puis on espère aussi que vous aurez envie d'aller vous balader dans les 170 émissions qu'on a désormais en catalogue pour Dans ma bulle. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.